0: Herkese iyi akşamlar. Bugün her gün olduğu gibi Ramazan boyunca gerekçelendirilmiş inanç ve genç akıl ortak yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün Doçan doktor Zafer Duygu ile birlikte Hristiyanlık İncil'ler üzerine konuşacağız. Zafer Hoca'nın kendi hesab olmadığı için bir arkadaşımız aracılığıyla girişini sağlayacak. Şimdi Zafer Hoca'mı bekliyorum. Teşekkür ederiz. Bugün e, İsa peygamber üzerine konuşacağız. İncilerin güvenilirliğine konuşacağız. Güvenilirliği hakkında konuşacağız. E, eğer vaktimiz kalırsa e, soru cevap da yapmayı planlıyoruz. Hemen bir kontrol ediyorum. Evet. Zafer Hoca'yı bekliyorum şu an. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar.
1: Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sizler nasılsınız? Caner Hoca mı katıldı hemen ben geldiğim gibi. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> Büyük Reis Caner Hoca. Selamlar.
0: Ee, hocam davetimizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Ee, bugün Estağfurullah.
1: Dursun <gülüyor> çok... memnuniyeti.
0: Ee, hocam, çok da vaktimiz yok. İsterseniz hemen başlayalım. Ee, ben Benim sorularım olacak size. Ee, i̇lk olarak e, İsa peygamberle alakalı bir e, soru sormak istiyorum. Biz Hristiyanlık inancında e, İsa peygamberi bir tanrılık atfedildiğini görüyoruz. E, fakat İsa peygamberin kendisinin böyle bir iddiası oldu mu? E, bu fikir nereden temellendirilmiş? E, bize bu konuda neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi Efsin Hanım şöyle, bu ben Instagram kullanıcısı değilim. O yüzden bu Instagram işlerinden de çok anlamıyorum. Son anda öğrendim ki meğerse bilgisayardan da bağlanamıyormuşuz buna, telefondan bağlanabiliyormuşuz. O yüzden böyle biraz telaşeli bir bağlantı oldu. Umuyorum görüntü ve ses iyidir. Yani önce onu sor- sorarak başlayayım size. Evet.
0: Saat i̇yi mi? Gayet iyi geliyor. Tabii. Eğer e, yoksa da da bakıyorum bir sorun olursa e, izleyiciler söylerse sevinirim. E, ama şu anlık gayet iyi.
1: Peki. Ee, Hazreti Peygamber'in e, kendisine yönelik e, bir tanrılık iddiası oldu mu? Şimdi e, eğer sorularınız çoksa e, bunlara kısa kısa cevap vermeye çalışayım. Sorularınız az ise ve bana çok söz hakkı vermek istiyorsanız uz- uzatayım. E, bir de onu sorayım size
0: gibi e, açıklayın yani biz var e, sorularım İcirler ve e, İsa peygamber üzerine çok fazla değil O yüzden istediğiniz gibi açıklayabilirsiniz vaktimiz var
1: Peki şimdi e, tabi ki e, Hz İsa'nın e, biliyorsunuz e, Müslümanlar e, bir e, beşer ve bir peygamber olduğunu e, düşünüyorlar İn, böyle inanıyorlar Bunun sebebi ne Kur'an-ı Kerim'de e, Hz. İsa ile ilgili olarak e, bize e, verilen e, bazı bilgiler var. E, Hz. İsa ile ilgili olarak e, yaşadığı dönemle ilgili olarak işte Hz. İsa'nın annesine e, dair, e, yakın çevresine, havarilerine dair e, Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı bilgiler var. Biz bu bilgilere baktığımızda e, ana hatlarıyla e, Hz. İsa e, konusunda e, tabii ki e, bazı yargılara ve sonuçlara ulaşmamız e, gayet mümkün. Nedir burada bizim için e, temel e, yani bir çerçeve çizecek olursak karşılaştığımız, gördüğümüz e, temel bağlam Hz. İsa bir beşerdir. E, tıpkı diğer insanlar ve diğer peygamberler gibi. E, hatta peygamberler Babasız doğmuş olması da bu vaka, bu olgu üzerinde herhangi başka bir yargıya ulaşmaya olanak tanımamaktadır. Ayetler bunları da bize açıkça söylüyor. İsrailoğulları kavmiyle iştigal ediyor. Mesajı evrensel olabilir fakat kendine bir görev tanımlaması yapıyor. İsrailoğulları kavmine de bulunuyor. Yine biz bunu görüyoruz kendisine iman eden havarileri var sayısını bilmiyoruz tabi Kur'an-ı Kerim perspektifinden anlatıyorum şu an itibariyle ve bu, bunlar Müslüman yani Hz. İsa da bir İslam peygamberi Hz. İsa'ya iman edenler de başta havarileri olmak üzere Müslüman kimseler o nedenle aslında Hz. İsa'yı biz o peygamberler geleneği ya da silsilesi içerisinde e, tabii ki büyük bir peygamber olarak görüyoruz, e, büyük bir peygamber olarak tahayyül ediyoruz. Ama onu peygamber olmanın ötesinde yerleştirebileceğimiz herhangi başka bir nokta bulunmuyor. E, tabii e, biz bunu e, İslam ve Kur'an perspektifinden böyle görüyoruz. Hz. İsa'nın önemli ve büyük bir insan olduğunu, e, büyük bir nebi, büyük bir peygamber olduğunu ee, ve e, mesajı itibariyle hakikaten e, insanlığa yön ve şekil veren tıpkı diğer peygamberler gibi e, hem evrensel mahiyette fakat görev alanı olarak her ne kadar e, yerel e, İsrailoğulları ile sınırlandırılmış bir e, alanda hareket ediyor e, ise de e, en nihayetinde onun da Diğer peygamberlerden bir peygamber olduğunu tıpkı işte diyelim ki Musa gibi ya da hemen kendisinden önce yaşamış olan Zekeriya gibi ya da kendisiyle çağdaş dönemde yaşayan Yahya gibi ya da Hazreti Muhammed gibi. Peki Hristiyanlık ne diyor? Hayır böyle değil diyor. Yani Hristiyanlık benim söylediğim bu şeyi reddediyor. Geleneksel Hristiyanlık. Onlar ne diyorlar? Bir kere diyorlar Hz. İsa e, öyle Müslümanların düşündükleri gibi ya da zannettikleri gibi sıradan bir peygamber. Yani sıradan bir peygamber derken peygamberler tabii ki sıradan değil ama peygamberler silsilesinin içerisinde o bağlamda o peygamberlerden bir peygamber gibi bir anlayışı onlar hiçbir türlü kabul etmiyorlar. Onlar diyorlar ki hayır e, İsa bir peygamber değil. Onun işte İslam'ın anladığı manasıyla tevhid akidesini tebliğ ettiği düşüncesinden tutun da İslami açıdan Hazreti İsa ile ilgili olarak Kur'an'ın ortaya koyduğu pek çok başka olguya kadar e, arada e, hakikaten ee, çok devasa e, sayılabilecek e, bir fark şeyi bir uçurum görüyorsunuz Hz İsa konusunda İslam'ın düşüncesiyle geleneksel Hristiyanlığın düşüncesi arasında şimdi tabi ben e, yani bazen böyle yani ilahi dinler Müsl- İslam Hristiyanlık Yahudilik falan gibi böyle bu yani hangi perspektiften yapılmış bir tasnif mesela buna ha- şaşırıyorum ee, veya işte bazen görüyorum yani İslamla Hristiyanlık arasında e, hakikaten çok küçük bir sınır var yani çok benzeyen falan buna da şaşırıyorum yani böyle nereden şimdi Hristiyanlıkla İslam arasında bu iki dinin taraftarlarını bir araya getirmenizi neredeyse olanaksız kılacak türden e, büyük bir uçurum var. Evet Kur'an-ı Kerim de mesela bu çağrıyı yapıyor. Diyor ki gelin diyor tevhid ekseninde değil mi? tevhid paydasında buluşalım. Şimdi tevhid paydasında buluşmak demek ne demek? Hristiyanlığın çok temel bir takım iddialarından vazgeçmesi demek. Zaten bu iddialardan vazgeçtiği ortada Hristiyanlık diye bir din kalmayacak. Şimdi nasıl? Yani ne demek istiyoruz? Aslında Aynı çizgi üzerinde anlatımımız devam ediyor. Hristiyanlar diyorlar ki İsa Mesih'tir. Ama onun mesihliği öyle Müslümanların sandığı gibi efendim bir beşer muhteviyata ya da Yahudi bağlamında olduğu şekliyle onun işte Yahudilerin kralı olduğuna, siyasi, politik bir figür olduğuna dair bir anlam ya da bir muhteviyat ihtiva etmemektedir. Çünkü diyorlar o tanrısal bir varlıktır, tanrıdır. Yani geleneksel Hristiyanlığın düşüncesi hepinizin malumu Hz. İsa'nın tanrısal bir varlık olduğu anlayışına dayanıyor. Tabii bu anlayış e, Hz. İsa ile e, çağdaş mı o şeyden mi geliyor? E, bu ayrı bir konu. Birazdan bunu konuşuruz. Bu e, teslis yani üçleme denilen e, bunu eski e, şeyler e, Hristiyanlar özellikle e, 3. ve 4. yüzyıllarda yaşanan o e, tartışmalar çerçevesinde bir takım e, terimler üzerine ifade etmişler. Zafer hocam, Onlar
0: ...görüntünüzde... ...donma oluyor ama... ...acaba benden mi kaynaklı... ...yoksa izleyenlerde de aynı problem var mı... ...onu bir... E, ...yorumlarda belirtebilirsiniz... ...çok sevinirim. E, şu an gayet iyi ama... ...arada böyle bir donma oluyor.
1: Yani e, benden mi kaynaklanıyor acaba? Yani benim internetimde şu anda... ...gördüğüm kadarıyla pek bir sorun yok gibi...
0: Hocam şu an evet gayet iyi. Biz devam edelim. Eğer bir problem olursa yorumlarda belirtir, belirtirseniz izleyenler de çok sevinirim. Peki. Peki.
1: Şimdi bunu ee, şey donma olmuyor, görüntü güzel falan diye yazıyorlar aşağıya görebildiğim kadarıyla. Evet.
0: Hı. Tamam, o zaman devam edelim.
1: Tamam. Şimdi ee, Hristiyanlar da tabi anahtar bazı terimler kullanıyorlar. Mesela onlar diyorlar ki bunu şey yaparken mesela usia diye bir sözcük bir anahtar terim var. Usia bu. Biz işte bunu Türkçe'de mesela öz gibi cevher tanımlıyoruz. E ve diyorlar ki bir usia var bir usia var ama üç, hipostasi, üç hipostasisten müteşekkil. Hipostasis dediğimiz şey nedir? İşte o da şahsiyet diye bunu mesela tercüme ediyoruz. Ya da uknum diye tercüme ediyoruz. Ne demek bu? Üç hipostasis bir e, usiye oluşturuyor. Yani aslında diyor tanrısal varlık öz itibariyle bir tanedir ama üç ayrı şahsiyetten terekküp etmiştir. Nedir onlar? Baba, oğul, kutsal. Baba dediği eski ahitin tanrısı. Hristiyanlara göre konuşuyorum. Oğul dediği e, Mesih İsa, kutsal ruh dediği de işte havarilerça etkin olan e, o da üçüncü e, tanrısal şahsiyet. Şimdi bu görüş e, Hristiyanlığın bugünkü en temel dayanıklarından bir tanesi. E, Tabi onlar Hristiyanlar e, Mesih'i tanrısal bir varlık olarak düşündükleri, tasavvur ettikleri için Hristiyanlığın soteriolojik düşüncesi de aslında Mesih merkezli olarak şekilleniyor. Şimdi bakın Yahudilikte ya da İslamda mesela biz Müslümanlar olarak kendi şeyimiz nedir? Kur'an-ı Kerim diye bir kitabımız vardır ve bu kitapta işte bize belirtilmiş aslında Müslümanlara hayat kılavuzu olması istenilen, değil mi? Onların hayatlarını Yaşamlı hatta düşüncelerini bile e, birçok noktada ş- şekillendiren e, bir kitap. E, ve biz şöyle düşünürüz. Yani e, biz Allah'ın iradesine ne kadar uygun yaşarsak e, kurtuluşumuz da biraz buna bağlıdır. Şimdi Hristiyanlar da böyle diyorlar ama <gülüyor> orada biraz farklılık var. Nasıl? Şimdi Onların Allah dedikleriyle bizim Allah dediğimiz aynı şey değil bir kere. Her şeyden önce bunu bir şey yapalım. Evet bu aynı varlık ama onlar Mesih'i de o tanrısal varlığın bir parçası olarak tahayyül ettikleri için işin içerisine bu soterioloji yani kurtuluş meselesi bağlamında farklı bir formül giriyor. Buna asli günah doktrini deniliyor ve bu doktrin çerçevesinde Zaten Mesih'in beşer olarak kabul edilmesi işin ontolojisine ters. Ne demek istiyorum? Diyor ki Hristiyanlar Adem'den itibaren gelen bir günah Mesih çağına kadar, İsa'nın yaşadığı döneme kadar gelmiştir ve Mesih'in ölmesi öyle sıradan bir ölüm değildir. Yani Mesih öldü efendim tamam ne yapalım yani öldü. E biz bakarız yani İsa hayatı boyunca bize ne öğüt verdi, ne nasihat verdi, ondan sonra bizden neyi yapmamız ise... Hayır arkadaşlar, bilmiyorum Efsun Hanım ifade edebiliyor muyum? Buna iman etmek Hristiyanlık olmuyor. Bir kere her şey önce bunu anlamak lazım. Neye iman etmek lazım? Mesih diyor öldü ama o sıradan bir ölüm değil. Çarmıha gerildi, çarmıh üzerinde öldü. Ve bu ölüm aslında kozmik boyutta kasarlanmış bir muhteviyatın beşeri yansımasıydı. Tanrısal iradenin beşeri alanda vücuda gelmiş olan bir iradesiydi. İz düşümüydü. Mesih sıradan bir insan olmadığına göre Tanrıdan geldiğine göre Tanrısal bir varlık olduğuna göre Fakat Enkarnasyonla birlikte Yani Meryem anının rahminde Ete ve kemiğe bürünüp Beden almasıyla birlikte Biz insanların arasında insan olarak Görüntü itibariyle dolaştığına göre Onun ölümü Senin benim onun bunun ölümü gibi değil Bu bizim Bu bizi bir şeyden korudu ya da kurtardı. Nedir o asli günah? Adem'den itibaren insanlığın getirdiği günah. Mesih işte bu yüzden öldü. Mesih bizi günahlarımızdan aklamak için rahmetli oldu. Efendim evet öldü ama işte şurada öldü. Hayır çarmıhta ölmüş olmalı. Efendim öldü ama ya onun ölümü de yani oraya da çok fazla anlam yüklü. Hayır kurtuluş oraya bağlı. Peki nedir bu kurtuluş? Mesih'in çarmı üzerindeki kefaret ölümü. Neye kefaret? İnsanlığın günahına. Ne zamandan itibaren mevcut günahına? Adem'den Mesih zamanına kadar devam etmiş olan asli günah. Peki biz buna iman ettik. O zaman ancak Hristiyan olabiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki Hz. İsa'nın yaşama sırasında söylediklerinin verdiği nasıl hepsinin önemi vardır ama bunlar talidir. Asıl olan çarmıh doktrinine imandır. Bu gençler beni dinliyorlarsa hani Hristiyanlar o yüzden işte bu haç değil mi? çarmıh o yüzden onlarda en önemli semboldür. Çünkü kurtuluş umutları oraya bağlı. Şimdi arkadaşlar siz bu öğretiyi ve bu doktrini İslam'ın içerisinde herhangi bir yere yerleştirme şansına sahip değilsiniz. Hiçbir açıdan. Niye? Çünkü bir kere insanlıkla böyle bir ahit yapıldığına dair Kur'an'da hiçbir bilgi yok. İkincisi Mesih'in biz beşer olduğunu açıkça görüyoruz. Eğer Mesih bir beşer ise yapılmış olan Mesih üzerinden kurtuluş getireceğine dair bütün bu söylemde aslında Kendiliğinden boşa çıkıyor ve o halde burada insan tırnak içinde inanç noktayı nazarından bir şey yapmaya mecbur kalıyor yani ya o doğrudur diyeceksiniz ya... ama bunu örtüştürmeye çalışmak birazcık imkansız şeyi içerisinde kalıyor.
0: Hocam peki bu e, İsa peygamberin tanrılık iddiası İncil metinlerinde e, nasıl geçiyor? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla matta olması lazım. E, al, e, yaratıcının tek ilah olduğu ve İsa'ya bu sorulduğu zaman sen söyledin, çok doğru söyledin bize Tanrı'nın tek ilah olduğunu söylemekle gibi e, anlatımlar, metinler de var. Yani bu İsa peygamberin ilahlık e, durumu İncil metinlerinde nasıl geçiyor?
1: Şimdi söylediğiniz pasaj evet haklısınız şeyde geçiyor. Markos İncilinde.
0: Markos.
1: Şimdi e, aslında e, sorunuzun asıl şeyi oydu. Yani İsa'nın tanrılık iddiası. Şimdi Hazreti İsa'nın kendisi hakkında çok açık ve doğrudan tanrılık iddiası yok. Kime göre? Ya Kur'an'a <gülüyor> göre zaten yok. Biz bunu Maide 117'den açıkça değil mi görüyoruz? Orada ne diyor? Ee, hani e, birazdan zaten ben o ayeti biraz daha farklı bağlamda açıklayacağım. Orada biz maide 100, bir sürü ayetten yani zaten Kur'an'ın temel perspektifi itibariyle yani ayetlerin detaylarına girmeye bile lüzum yok. Hazreti İsa bir beşerdir yani ama e, yeni ahit metinlerine ya da İncillere özellikle İnciller üzerinde konuşuyorum. Baktığımızda da biraz farklı bir olguyla karşılaşıyoruz. Nedir bu? Evet özellikle Sinoptik İncillerde yani ilk üç İncil'de Matta, Markus ve Luka'da Hazreti İsa bir beşerdir rivayetlerde, mevcut rivayetlerde. Ama İncil yazarlarının düşüncesinde İsa bir beşer değildir. Bakın buranın altını biraz çizmek istiyorum çünkü bizde bu e, şeyleri biz çok karıştırıyoruz yani. Şimdi diyoruz ki Markus İncil'inin yazarına göre İsa diyor bir beşerdir. Hayır, Markus İncil'inin yazarına göre İsa bir beşer değil arkadaşlar. Matta İncilinin yazarına göre de o sıradan bir beşer değil. Ne? Bu tartışılır. Tam ilah mı? Yardımcı ilah mı? Beşer üstü kurtarıcı bir motif mi? İşte vesaire. Bunlar ayrı bir bağlam. Bunlar hiçbir tanesi İsa'yı sal bir beşer olarak görmüyorlar ve bunların hepsi Pavlos'cu biraz önce söylediğim asli günah ve kurtuluş nazariyesine iman etmiş yazarlar. Fakat ellerinde onlar metinlerini kaleme alırken nasıl kaleme almışlardır biz bunu iyi kötü biliyoruz. Hem sözlü rivayetlere hem de yazılı bir takım kaynaklara dayanarak. O kaynaklardan İncil yazarlarına ulaşan bilgiler, rivayetler genellikle Hazreti İsa'yı bir beşer olarak tanımlar. Bu yüzden de siz İncil metinlerini açtığınızda pek çok noktada, hem Hazreti İsa'nın ağzından çıkan cümlelere hem etrafındaki insanların Hazreti İsa ile ilgili tahayyül ya da düşüncelerine baktığınızda gördüğünüz şey şudur ki Hazreti İsa'nın aslında ilahlığına dair bir tartışma yok ortada yaşamı sırasında ya da varsa bile bu çok yaygın bir tartışma değil. Belki varsa o bile tartışılır da bana sorarsan o da yok. Çünkü Yahudi bir toplumda ee, Yahudiler gibi monoteiz bir toplumda ee, Hz. İsa'nın faaliyette bulunduğu toplum İsrailoğulları bu Roma'da falan değil yani bu adam veya işte Hindistan'da falan yaşamadı tamamen monoteiz çizgide efendim e, onlar ne kadar dindardı dini ne kadar doğru yorumluyorlardı efendim işte felisiller şöyleydi bunların hepsi ayrı bir konudur hepsi ayrı tartışılır fakat Yahudiler monoteiz bir kanı yani İsa ya da X bir insan çıkıp da Yahudilere ben Allah'ım deseydi zaten aynı gün işini bitirirlerdi yani. O günkü koşullarda. Onun infazı da böyle çarmıha gerilmek falan olmazdı. Romalılar falan da işe hiç karışmaz. Romalıların umurunda olmazdı Hz. İsa meselesi. Romalılar ne yaptın yani Yahudilerin içerisinde bir adam çıkmış şeriata karşı konuşuyormuş falan. Bunların hepsi ayrı meseleler. Elmalarla armutları karıştırmamak lazım. Fakat... İnciller içerisinde dördüncü İncil yani Yuhanna denilen, Yuhanna'ya atfedilen. Bu İncillerin hiçbir tanesinin arkadaşlar yazarı İsa'nın havarileri falan değil. Bunlar zamanla sonradan geleneksel olarak Hz İsa'nın havarilerine atfedilmiş metinlerdir. Her şeyden önce bunu bir söyleyelim altını çizelim. Bunu dünyada bütün ciddi bilim adamları böyle olduğunu söylüyor. E, aksini düşünenler var mıdır? özellikle tabii ki geleneksel Hristiyan çevrelerde bunun aksini savunanlar vardır. E, bu bir inanç meselesi olarak bakıldığında tabii buna itiraz etmeye şey yok ama bilimsel noktayı nazardan bakıldığında bu metinlerin hiçbir tanesi İsa'yı tanıyan, bilen, gören e, insanlarca yazılmamıştır. Havari veya öğrenci falan da değiller. Onu da tekrar söyleyelim. E, bunu e, çok basit yani bu söylediklerimi İnsanlar birçok defa ilk defa benden duydukları için şaşırıyorlar yani. bu Arkadaşlar bu çok basit. Alfabenin A'sı gibi bir şey mi bu yani. Bunu Wikipedia bile yazsanız orada bile çıkar yani. Bunların yazarlarının kim oldukları. Tartışıldığı yani. O, bir, bir, hiçbir bir ciddi bilim insanı bunu böyle kabul etmediği. Herkesin bildiği bir şeydir. Ancak şu, işin şu tarafı da vardır. İlk 3 İncil'den farklı olarak 4. İncil'de yani Yuhanna İncil'inde Hazreti İsa daha yüksek bir kristolojik statüdedir. Bakın tanımları kullanırken ben dikkatli oluyorum. Bilimsel şey bunu bize e, mecbur tutuyor. Ben Yuhanna İncil'ini belki bir milyon defa okudum. Şimdi siz o İncil'i okuduğunuzda İncil, o İncil'de Hazreti İsa bir beşer değil. Ama Hazreti İsa doğrudan bir tane o da değil. Şimdi bakın ona yani o tarafa göre de argüman üretebilirsiniz o İncil metninden. Bu tarafa göre deyince ama bizim için yani temelde varabileceğimiz şey nedir? Sinoptik İncil'lerdeki rivayetlerde Sinoptik İncil'lerdeki rivayetlerde daha ziyade çok daha ağırlıklı olarak beşeri bir varlık şeklinde bizim karşımıza çıkan Hazreti İsa ki o İncil'lerde de bir iki istisna vardır. Böyle statüsünü beşer üstüne yücelten. Yuhanna İncil'indeki rivayetlerde Yuhanna İncili yazarının kendi düşüncesine daha fazla benzemiş bir şekilde karşımızdadır. Yuhanna İncili'nin yazarı zaten daha birinci satırından itibaren işte o çok meşhur logos doktrini kapsamında işte başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile beraberdi ve söz Tanrıydı şeyi. Tabii ki bu ifadelerin hepsi tartışılabilir. Yani bu ya efendim mutlaka oradan Hazreti İsa'nın tanrılığı ama bunun gibi pek çok pasajı siz Yuhanna İncil'in içerisinde görebilirsiniz ki Hz. İsa orada beşer üstü bir statüye yücelmiştir. High kristoloji diyor buna e, batılılar. Daha yüksek yani. Daha şey bir e, kristolojik bağlam. Ancak genel olarak sonraki yüzyıllara baktığınızda İncil'lerdeki bu Muğlak yapının aslında pratikte de erken Hristiyan dünyada bizim karşımıza çok geniş bir yelpazede birbirinden farklı düşüncelere sahip çok sayıda Hristiyan cemaatin mevcudiyeti şeklinde çıktığını biz görüyoruz. Mesela sizin sorunuza esas teşkil eden türden Hazreti İsa'yı tas tamam bir tanrı, bir Allah olarak gören cemaatlerden tutun, iki tane tanrı olduğuna, üç tane tanrı olduğuna, 365 tane tanrı olduğunu söyleyenlere kadar bir sürü birçok Hristiyan cemaat var. İsa'nın salt bir beşer olduğundan tas tamam tanrı olduğunu söyleyene kadar işte onun bir görüm olduğundan, işte hakikat bilgisini ifşa eden, gnosis'i ifşa eden değil mi? metafizik bir varlık olduğuna kadar atla hayale gelecek, gelmeyecek işte onlarca farklı görüş var. Bunları tabi ben hep anlattım, kitaplarımda yazdım. Hep de şu örnekleri verdim daha anlaşılır kılmak için. Mesela dedik Romalı yazar Hippolytus'un 3. yüzyıldaki metnine baktığınızda Orada 40 tane sayıyor. Ya da Epifanius'un mednine baktığınızda Kıbrıslı, Salamis'te orada 60 tane sayıyor. Şimdi 60 tane Hristiyan cemaat demek 60 tane farklı İsa tasavvuru demektir. Bakın Hristiyanlar da aslında Mesih'in kim olduğundan çok emin değiller. Yani bu bunun açık kanıtı. Fakat elbette bu 60 görüş ya da 40 görüş ya da bunların içerisinde nispeten daha fazla sivrilenler erken yüzyıllarda kendi içlerinde bir Rekabet yaşamışlardır. Yani o görüşün taraftarlarıyla bu görüşün taraftarları, onun taraftarlarıyla bunun taraftarları kavga ettiler. En nihayetinde 4. yüzyılda Roma yönetimi de bu kavgalara müdahil olunca, onun içerisinden bir grup, ki onlar işte teslisçilerdir, zafer kazandılar, diğerleri üzerinde galebe çaldılar. Ve o görüş ortodoks kabul edilerek, Sonraki nesillere miras kaldı. Ve ne oldu? Dedi ki insanlar efendim işte İsa'nın hakikat yolu budur. Ya İsa ölmüş, İsa de 300 sene geçmiş yani. 300 sene sonra İznik'te işte 381 İstanbul konsilinde veya diyelim ki 431'de Efes'te, 449'da yine Efes'te, diyelim ki 451'de Kadıköy'de toplanmış Piskoposların aldıkları kararlar İsa'yı ne kadar e, temsil ediyor? İsa ile ne kadar ne ölçüde organik bir bağ kurulabilir? Bunda mesele tabii evet. ki ayrı
0: tartışılırsam da hatta o metinlerde e yani e, kötü bir tanrı, iyi bir tanrı e, anlatımları dayanan çok farklı anlatımlar da mevcut. Sadece tanrı ee, veya İsa e, olduğundan ziyade
1: Haklısınız, haklısınız. O e, özellikle e, mesela diyelim ki e, Markyon'un görüşü o yöndedir. Dualist bir tanrı anlayışı. E, Sinoptudur Markyon. Şimdi o e, e, ikinci yüzyılda yaşadı. E, Markyon diyor ki yani e, ya bu Mesih diyor e, hani Yahudilik de falan bir alakası yok. E, zaten diyor havarileri de fazla Yahudi'ydiler. Onu diyor pek anlayamadılar. E, ve diyor e, onu e, öyle olduğu için diyor bu bağlamda onu diyor Yahudilerin Tanrısının göndermiş olma ihtimali de yok. Peki diyor nedir bu işin aslında? Onu diyor başka bir tanrı gönderdi. İyi tanrı. Yahudilerin kötü olan tanrısına nazaran iyi bir tanrı gönderdi. Ve diyor o yüzden mesela onun kendine has bir yeni ahit kanunu vardır. Kendine has bir tanrı tasavvuru vardır. Mesih tasavvuru vardır. Ancak 2. yüzyılda onun çok büyük kitlelere tekabül eden taraftanları da vardır. Yani işin bu tarafı da var. Roma'dan tutun. Anadolu'nun çeşitli coğrafyalarına kadar. Çok geniş bir coğrafi e, Fakat tabii ki bunlar e, tarihsel süreç içerisinde. Özellikle İmparator Theodosius'tan itibaren. E, 379-394-95 yıllar arasında Roma tahtında oturan birinci Theodosius. Hristiyanlığın bugünkü Ortodoks formuna e, buluşmasında, bürünmesinde baş rol oyuncusu. E, yasal bazı düzenlemelerle e, İsa'nın tanrılığı düşüncesini e, Hristiyanların, Hristiyanlığın e, temel e, bir e, öğretisine temel bir e, inancına dönüştürdü ve yasal düzenlemelerle de e, bunu e, işin doğrusu dayattı. E, o yüzden de geleneksel Hristiyanlık bu şekilde şekillendi. Bu tanrılık meselesinin arka planı biraz budur yani. Tabi ki meselenin ee, çok çok farklı boyutları var. Onu da söyleyeyim. <gülüyor> ee, ama e, süreden dolayı daha fazla detay. Yani efendim işte geçen bir Rab ifadesi mesela. İncil'de geçen bir Rab, Rab ifadesi. Türkçe metinlerde geçiyor. Rab. İşte geliyor Petrus diyor ki Ya Rab, Ya Rab diyor yani. Ya şimdi Petrus İsa'ya yani Rab mı diyor yani? Veya e, Rab ne demek? Biz Kur'an'da 962 defa geçmiş yani Rab kelimesi. Bir iki istisna hepsi Allah'a e, onun kavram, o kavramın karşılığı olarak bizim karşımıza şimdi Petrus gelip de Allah mı diyor yani İsa'ya Yeni Ahitin Türkçe metinlerinde bu böyle veya Tanrı oğlu. Bu ne demek yani şimdi Tanrı oğlu ee, veya efendim gene çok tartışılan Yeni Ahit'te insan oğlu. Bunların hepsi bakın standart kristolojik tanımlamalar Mesih işte kurtarıcı. Şimdi bunların hepsi sizin yüklediğiniz anlama göre değişiyor. Şeyi. Peki kavramların orijinal, özgün, muhteviyat, özgün yapısı itibariyle baktığınızda ne konuşulabilir? Tabii ki bunların her biri bize burada 8 tane program yaptırır yani. Onun için onlara hiç girmiyorum.
0: Hocam peki bu metinler kapsamında biz İncil'lerin güvenilirliğine, güvenilirliğine dair ne söyleyebiliriz? Veya nasıl yazdırıldığına dair? Burada sanırım Pavlus'un Hristiyanlığın da... Konuşmamız gerekiyor. Bu konuda inci güvenilirliği hakkında neler söyledi
1: bu alanda. Şimdi, şimdi aslında bu çok güzel bir soru ve üzerinde de çok konuşulması gereken bir konu. Ben tabii çok izin doğrusu bu konu hakkında çok konuşuyorum ama tabii bizi eleştirenler de oluyor. İsterseniz burada biraz şuradan başlayalım yani cevap vermeye şuradan başlayalım. Şimdi efendim dönüyor ki Zafer Hoca işte bu İsa'yı hep anlatıyor, işte bahsediyor da bu yani ayetlerden hiç bahsetmiyor diyorlar. Yani bu bunu bir eleştiri olarak bana şey yapıyorlar. Yani ayet, hani diyor ki Kur'an'daki ayetlere hiç temas etmiyor yani. Ya arkadaşım şimdi biz erken Hristiyan tarihinden çalışıyoruz. Yani onun kendi kaynakları var. Oradan hareket ettiğimizde Kur'an-ı Kerim'de bize söylenen İsa ile karşılaşıyoruz. Yani orada bir metodolojik okuma yaptığınızda, orada hakikaten kaynakları sağlıklı bir şekilde değerlendirdiğine değerlendirdiğinizde, işte burada tabii işin içerisine içerisine kitabın Mukaddes eleştirisi denilen yöntemler giriyor, başka bir takım yöntemler giriyor ki ben Bugüne kadar e, 8-9 tane kitap yazdım. Tamamı bunların e, İncil'ler, Hazreti İsa ve Erken Hristiyanlık ile ilgili. E, orada e, gördüğüm şey benim. E, Hristiyan kaynaklarından hareketle eğer bu kaynakları doğru önyargısız okursak e, varacağımız İsa, tarihsel İsa diyor buna bilim adamları. Kilisenin mesihinden ayrı olarak. Geleneksel Hristiyanlığın mesihinden daha çok bizim Kur'an-ı Kerim'in İsa'sına benziyor. Yani bu bir kere bu bir. Yani oradan bu sonuca varıyor olmak bence çok daha güzel. İki, bunu söyleyen insanların ben eminim ki bilimin ne olduğuna dair zerre kadar bir fikirleri yok. Çıkıp konuşuyorlar ama her şeyden önce şunu söyleyeyim. Siz 7. yüzyıldaki bilimsel olarak bakın bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim'in bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri sizi bağlar. Yani siz bir Müslümansanız Kur'an-ı Kerim sizin için bağlayıcı bir kitaptır. Yani ona iman edersiniz. Dolayısıyla Hz. İsa ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in söylediğine verdiği bilgilerde iman etmeniz gerekir. Fakat Kur'an bir tarih kitabı değildir. Yani Hz. İsa'nın tarihinizde anlatmıyor. Evet orada yapılmış atıflar var. Bazen doğrudan yapılmış atıflar var. Bazen dolaylı olarak yapılmış atıflar var. Ve siz oradan bir takım yargılara ulaşma şansına sahipsiniz. Ancak bilimin de kendine has yöntemleri var. Bu ne demek? Siz mesela 10. yüzyılda yazılmış bir metinden hareketle 10. yüzyılda yaşamış birisinin bir metninden, bir yazara ait bir eserden veya 10. yüzyılda mazil olduğuna inanılan bir metindeki bir ayetten hareketle ortaya önce 5. yüzyıldaki bir hadiseyle ilgili bir teori koyamazsınız. Bilmiyorum ifade edebildim mi? Ya bu... Fakülteye giden, tarih bölümüne giden diyelim ki bir öğrenciye eğer gittiği okul gerçekten de üniversite ise birinci derste anlatılan şeydir. Buna ne denir biliyor musunuz? Buna anakronizm denir. Anakronizm şudur, her tarihsel dönemin, vakıanın bilimsel olarak tırnak içinde kendi orijinal kaynakları vardır ve o kaynaklardan hareket edilir. Çünkü mümin olmak başka bir şeydir. Bilim adamı olmak başka bir şeydir. Ama bilim adamı mümin olabilir. Her bilim adamı mümin ol, olmayabilir doğaylık konu ama her mümin bilim adamı değildir. Bilmiyorum yeterince ifade edebiliyor muyum? O yüzden bu eleştirilerin benim nezdimde hiçbir anlamı yok ama madem ki öyle istiyorlar bugün oradan hareket edeceğim. Şimdi bugünkü bu programın sizin gibi ee, sizin grubunuzda yer alan tabii ki bütün arkadaşlarımız, bizim kardeşlerimiz hepsini çok çok seviyoruz. Bu programın böyle bir özelliği olsun. Hani diyorlar ya Zafer Hoca Kur'an'dan hareket Evet buyurun şimdi bakalım Kur'an'dan hareket edelim. Ne sonuca varacağız? Bakalım nereye çıkacak bu iş? Şimdi sorunuzda iki tane temel bağlam var. Birisi Pavlus, ikincisi İncil'ler. Pavlus acaba e, gerçekten de e, Hristiyanlığın ya da işte İsa inancının öyle söyleyelim, öyle ifade edelim temsilcisi miydi? Ya da İncil'ler e, hakikaten e, güvenilir metinler mi? Mevcut haliyle konuşuyorum, e, mevcut İncil'lerden konuşuyorum. Şimdi ben bu iki soruyu da, ha biraz önce bahsettim ya şu kadar kitap yazdık bu kadar. Hepsinde zaten anlattım. Hepsinde zaten orijinal kaynaklarından hareketle ortaya bir takım yargılar koydum. Fakat bugün başka bir yerden bakalım. Şimdi Paulus Hazreti İsa'nın dirilişi sonrasında ona iman ettiğini söylüyor. Yani Hazreti İsa yaşamış, Yahudilerin içinde Paulus da öyle diyor. Yani Yahudilerin içerisinde işte faaliyette bulunmuş, sonra ölmüş. Öldükten sonra dirilmiş, dirildikten sonra göğe çıkmış. Göğe çıktıktan sonra Mesih olarak yani faaliyette dünya ile itibatını kesmemiş. Devam etmiş. Dünya ile irtibatını da devam ettirirken, Pavlus'u da kendine elçi olmak üzere seçmiş. Pavlus aslında zalim, ona zulm ediyor e, İsa'nın takipçilerine. Seçmiş onu. E, seçtikten sonra e, onu kendi adını ve kendi İncilini duyurmak için e, şey yapmış. E, görevlendirmiş. Yani e, Pavlus ne olmuş biliyor musunuz? E, Hazreti İsa'nın e, havarisi olmuş. Bir havari seçilmiş bir e, elçisi olmuş. Ve e, biz nitekim Pavlus'un mektuplarına baktığımızda aslında Hazreti İsa'nın onda etkin olduğunu söylüyor. Mesih'in yani. Pavlus belki işte bir çeşit reyankarne yani. E, onda etkin olan güç Mesih'in gücü. Zaten İncil'lerin son şeyine kadar da İsa diyor kıyamete kadar sizinle. Kıyamete kadar diyor ben diyor sizinle olacağım. Yani havarilerine. Dolayısıyla Paulus da burada diyor ki şöyle bir şey var. Ben diyor dirilen İsa tarafından seçildim ve onun havarisi olmaya başladım. Şimdi bu iddianın tarihsel açıdan e, çok açık ve net ifade edeyim. elle tutulacak bir tarafı yok. Kendi orijinal kaynaklarına baktığınızda e, ben şuna hiçbir zaman girmiyorum yani İsa gerçekten de vahyetmiş midir vahyiyet vahiy olgusunu ben tartışmıyorum etmiştir ben onu bilemem. Ben neyi tartışabilirim? Birkaç noktayı tartışabilirim birincisi, Pavlus'un e, isat tarafından, dirilen isat tarafından seçildiğini iddia eden metinleri sağlık, sağlıklı olup olmadıkları noktasında tartışabilirim ki bunu yaptım sayfalarca tartıştım ve dedim ki hayır bu metinler güvenilir metinler değil yani buna inanılmaz yani inanamazsınız bu şu demek değil yani kaldıralım atalım hayır böyle bir şeyimiz yok daha dikkatli okumak zorundasınız belirli perspektiflerden bakmak zorundasınız bunu kastediyorum. İkincisi İsa'nın kendi orijinal yani Hazreti İsa'nın yaşamı sırasındaki söylemleriyle Pavlus'un işte bu tırnak içinde dirildikten sonraki söylemlerini mukayese edersiniz. Karşılaştırırsınız. Acaba benziyor mu yani? E buna bakıyorsunuz bu da yok. Yaşayan İsa'nın söyledikleri Pavlus'un dirilişi sonrasında söyledikleriyle örtüşmüyor. Hiç kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Bu böyle. Üçüncüsü e, İsa'nın havarileri henüz hayatta. Hz. Ha, İsa'nın havarileri henüz yaşıyorlar. Hz. İsa'ya iman etmiş insanlar henüz hayattalar. Peki onlar ne söylüyorlar? Onların söyledikleriyle, Pavlus'un söyledikleri örtüşüyor mu? Gene hayır. Her ne kadar bir takım yeni ayetteki mevcut bazı metinler bize sanki örtüşüyormuş havası intiba bırakmak istiyor ise de. Öyle değil arkadaşlar, örtüşmüyor. E peki o halde nasıl oluyor da Pablo, Hazreti İsa'nın halarisi olarak hareket etmeye başlıyor? Şimdi biz eğer mevcut metinlere dışarıdan bakarsak, mesela Yeni Ahit metinleri bunların arasında tabii ki orijinal kaynaklarıdır yani özellikle İnciller. Orada dışarıdan salt bir okuma yaptığımızda evet yani bu sonuca ulaşmamız mümkün ama arkadaşlar bu böyle basit bir iş değil. Burada insanlar her şeyden önce şunu anlamaları lazım. Çok derin okumalar yapması. Yani önünüzde bir kale var. Kalenin arka tarafında Hazreti İsa var. O kalenin surları örülmüş. Sonraki nesillerle İsa'nın arasında kalın duvarlar var. Kalın e, surlar var. Siz şimdi baktığınızda o surların arkasında Hazreti İsa var ama onu geçmeniz lazım. O surları aşmanız lazım. Bilmiyorum böyle anlaşılır kılabiliyor muyum? İşte ihtisas denilen şey budur. Ne yapacaksın işte efendim istersen tırman tepeye oradan aşağıya in istersen altından tünel kazarak geç istiyorsan baya bir kilometre yürüyerek böyle sağından dolaş Hazreti İsa orada. Ama o kadar basit değil. Şimdi bütün bunların hepsini ben tekrar söylüyorum mesela benim İsa Paulus İncil'ler kitabımda çok özür diliyorum buradayım hemen. İşte kitap burada. Eee İsa Paulus İnciller kitabında detaylarını merak edenler e, okuyabilirler. Şimdi e, burada neden bu e, kitabı şu anda aldım? Sizlerle paylaşmak istediğim çok küçük birkaç tane ifade var. Bunlar Paulus'un mektuplarındaki ben Paulus'a burada e, bu 735 sayfalık bir kitap. Yarısı Paulus'la ilgili. Yani bu kitabın yarısı Hazreti İsa'yı anlatıyor, yarısı Paulus'u anlatıyor. Paulus'un iddialarıyla ilgili olarak Ben burada bazı notlar tutmuştum. Kitabımda bunu paylaştım. Bunları tartıştım. Şimdi neden önem taşıyor? Yani bu ifade neden bizim için önem taşıyor? Pavlus'un ifadeleri. Şimdi onu sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Pavlus'un bugün Yen Ahit'te 13 tane mektubu var. Yani 13 tane mektup bugün Yeni Ahit'te yani Hristiyanların Kutsal Kitabı'nda Pavlus ismini taşıyor. Ve bilim adamları diyorlar ki bu 13 tane mektuptan 7'si otantiktir diyorlar. Yani gerçekten de Pavlus'a ait. İşte mesela diyelim ki Romalılara yazdığı mektup. Korinklilere 2 tane mektubu. Veya diyelim ki Galatya cemaatine bunlar diyorlar özgün e, şey mektuplardır. Ama bunun dışında Pavlus'un e, aslında Pavlus tarafından yazılmamış fakat sonradan bir takım yazarlarca Pavlus'a atfedilmiş e, ki buna biz pseudografik diyoruz sahte mektuplar onlar da var amenlar tartışılabilir bu konu. Şimdi e, Pavlus'a siz baktığınızda e, Pavlus'un iddialarına Pavlus'un e, şeylerine baktığınızda e, onun... E, Mektuplarında mesela en çok karşımıza çıkan ifade şudur. İsa Mesih'in hizmetkarı Paulus. İsa Mesih'in hizmetkarı Pavlus. Paulos Dulos, Christu, Yesu. Yani bu ifadenin Yunancası da bu şekilde. Onun mesela mektuplarında bizim en fazla gördüğümüz şeydir ve seçilmiş olduğunu iddia eder. Pavlus seçilmiş olduğunu ifa, i, iddia eder. Ee, orada da e, tabii e, müjdeyi yani İncil'i ve Mesih'in adını duyurmak üzere seçildiği. Peki bu şey nasıl olmuştur? Mesela Şam vizyonu var. Şam vizyonu işte herkesin, Efsun Hanım belki siz de biliyorsunuz, bütün belki genç kardeşlerimiz de biliyor. Pavlus... Kudüs'ten Şam'a giderken Mesih onu gökte görüyor. Ee, dirilen Mesih. Mesih ölmüş. Şimdi burayı iyi dinleyin. Bütün dinleyen arkadaşlarımızdan da özellikle iyi dinlemelerini istiyorum. Arkadaşlar Mesih ölmüş. Öldükten sonra da dirilmiş. Dirilince göğe çıkmış. Ancak bu dünyayla irtibatı devam ediyor. Kime göre? Pavlus'a göre. İrtibatı da neden? Çünkü o Pavlus'un düşüncesinde de Mesih sal bir beşer değil yani. Devam ediyor bu irtibat. Ee, ne yapmış? Pavlus'a görünüyor. Şam yolundaki. Ona sesleniyor. Onunla konuşuyor. Ona diyor ki sağ ol, sağ ol diyor. Yani. Pavlus'un eski adı diyor. Neden diyor bana zulmediyorsun? Diyor ki Pavlus. Şey diyor ki e, Pavlus. Ey efendimiz sen kimsin diyor. İşte ben diyor senin zulmettiğini İsa'yım. Ve devamında aralarında bir diyalog geçiyor ki bu diyalog arada da birçok tutarsızlık var anlatımlarda. Ben bu kitapta onu da detaylı olarak anlattım. Her hal ve karda Mesih onu seçiyor. Diyor ki ben diyor seni seçtim. Sen diyor benim adımı ve e, müjdemi diyor tüm uluslara duyuracaksın diyor. Ve e, hikaye, Pavlos'un hikayesi buradan başlıyor. Yeni Ahit'te asıl hikayesi yani. Ve bu, belki de bu hadise birçoklarına göre araştırmacılarda e, Hristiyanlığın e, başlangıç noktası. Fakat burada bizim için önemli olan arkadaşlar hani dedik ya ben bak bu konuyu e, madalyonun e, Hristiyanlık Hristiyan kaynakları bağlamında bu konuyu burada size ben 5 gün falan anlatabilirim yani. 5-10 gün falan sürebilir yani bu şey. E, maksimum rekorum 5,5-6 saat falandı. E, birkaç konferansım o kadar sürmüştü. Eee yani o kadar uzatma niyetimiz yok bugün ama hani bugün o, o konuları o tarafa girmeyeceğim bugün hani diyorlar ya Kur'an'dan şey yapalım falan oradan gidelim peki şimdi e, arkadaşlar e, Maide suresinin 117. ayeti var e, muhtemelen hepinizde de e, girdiğinizde e, şeyden e, göreceksiniz yani e, e, Google'dan bile yazdığınızda karşınıza şüphesiz ki çıkacak. Ee, şimdi e, bağlamı tam oturması için e, ben e, Mayde 116 ve 117'yi e, okumak istiyorum sizlere e, bunun üzerine e, biraz bu şeyi konuşmak istiyorum yani Paulus'un bu iddialarını falan e, oradan temellendirme yoluna gitmek istiyorum e, şu telefonu da e, şöyle kenara bir alalım bakalım bu
0: arada yaklaşık bir 15 dakikamız
1: var bitirmenize mi? yani eğer uzarsan var. Tabii, tabii ben 5,5-6 saat falan deyince korktunuz değil mi? <gülüyor> tamam. 15 dakikaya bitiriyorum. Tamam. Okay. Tamam. 15 dakika. Tamam. Şimdi burada e, Maide 116'da e, Efsun Hanım e, Allah diyor ki Ey Meryem oğlu İsa diyor. Hazreti İsa'ya sesleniyor. İnsanlara diyor sen mi diyor dedin? Beni Allah'ın dışında beni ve annemi ayrı birer ilah, ayrı birer tanrı edinin. Bunu diyor sen mi dedin insanlara? İsa cevap veriyor. Diyor ki haşa. Seni diyor tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Şimdi bakın burada bir kere Hazreti İsa tıpkı biraz önce sizin de bahsettiğiniz o Markos İncil'inde geçen hani detaylarına burada girmedim o pasajdaki gibi Hazreti İsa'nın sözü ayet olmuş ve o ayet bize diyor ki Hazreti İsa bir beşerdir diyor. Neden? Çünkü Hazreti İsa kendi şahsiyetini açıkça çok düşük bir kristolojik pozisyonda sunuyor Allah karşısında. Ben diyor senin zatında olanları bilemem diyor yani. Ve yetinmiyor. Devam ediyor. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Evet mesela İncil metinlerine baktığınızda bunun gerçekten mevcut İncil'lerde de karşılığı var. Mesela Markus İncil'indeki o pasaj her ne kadar Matta ve Luka'nın yazarlarınca sonradan küçük bazı dokunuşlarla hafif ulaştırılmış ise de bir sinoptik problem karşılaştırmasında bunu görebiliyoruz. Yine de net bir biçimde bizim karşımızda tevhidçi çizgisiyle bir Hazreti İsa var. Aslında gene ilk sorunuz Hem Kur'an'da hem İncil'lerde. Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edeyim dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Efsun Hanım tekrar altını çiziyorum. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Yani diyor ki orada ben yaşıyorken diyor onların diyor ne yaptıklarından haberdardım. İyi kötü ya yani. Fakat diyor ne zaman ki sen beni vefat ettirdin <gülüyor> Yani benim bu dünyadaki varlığım ortadan ne zaman ki kalktı. Ondan sonra diyor onların halini diyor görüp bilen sadece diyor sensin. Yani diyor ki ben bu dünyada bulunduğum müddetçe onları diyor iyi kötü görüyordum gözlüyordum haberdarım ama diyor öldüm. Öldükten sonraki süreçten diyor tamamen bir haberim. Benim fikrim yok.
0: Çarpıcı bir ayet. Yani Hristiyanlık temel inancını çok sarsıca, sarsan ver.
1: Şimdi eğer Hazreti İsa gerçekten de şimdi İslam içerisinde bir görüş de var değil mi? Hazreti İsa ölmedi diyor. Hani, ya öyle de olsa böyle de olsa. Yani biz bu ayeti nasıl anlarsak anlayalım. Hani bu detaylı tartışmaya girmek istemiyorum. Konumuz o değil çünkü. Hani bana göre Hazreti İsa ölmüştür. Velev ki diyelim ki ölmemiş de dünyadan almış onu. Aramızdan almış yani. Nasıl? O şu şekilde bu şekilde. Neyse o, o tartışmayı geç geçelim. Her hal ve kar da Hazreti İsa'nın yeryüzündeki mevcudiyeti ortadan kalkmış. Ama ölerek ama göğe çıkarak ama şöyle ama böyle. Ve diyor ki Hazreti İsa. işte diyor bu hadiseden sonraki süreçte benim diyor dünyayla bütün diyor irtibatım kesildi. Ben diyor bilemem. Ancak ve ancak dur sen bilirsin. Ne olduğuna diyor sen tanıksın, sen şahitsin. Benim diyor bu uzusta herhangi bir bilgim, herhangi bir görgüm tam tersine diyor bilen sensin. Ben diyor senin zatında olanı bilemem. Ya bu gerçekten de bence çok çok Can alıcı, çok çok çarpıcı bir e, ayet. Peki biz bu ayeti acaba biraz e, daha şey bağlamında nasıl anlayabiliriz? E, Maide 117'yi özellikle biraz önce bahsettiğim e, bu Pavlusçu iddialar çerçevesinde e, nereye koyabilir nereye yerleştirebiliriz? Ya hakikaten çok çok enteresan. Yani bakın önümde benim şimdi tekrar şeyi açtım. Farklı farklı mealler e, onların arasında yaşadığım sürece onlar üzerinde kontrolcü idim. Demiş Abdullah parlayan mealinde mesela. Veya işte Bayraktar hocanın şeyinde içlerinde bulunduğu müddetçe onlar üzerinde kontrolcüydim ama sen beni vefa, ama vefat ettirince artık onlar üzerinde gözetleyici yalnız sen oldun diyor.
0: Hocam aslında Allah'ın her ne gönderdiği nebi gibi bir özelliği var İsa Peygamberinde. Yani
1: koruyucu, <gülüyor>
0: anlatıcı, vahyedici bir özellik. Aynı.
1: Öyle. Bakın <gülüyor> diyanet işlerinin mesela Meali'nde şöyle demiş: <gülüyor> Aralarında bulunduğu müddetçe onlar hakkında şahittim. Beni aralarından aldığında onlar üzerinde. Onları sen gözlüyordun diyor. Diyanet Vakfı'nın meali, Edip Yüksel'in Elmalılı Hoca'nın değil mi? Hepsine bakın. Bakın hangisine bakarsanız. Şimdi buradaki şeyden çıkan sonuç şu. Hz. İsa'nın dünyayla irtibatı kopmuş. Eğer biz bu ayete iman ediyorsak. Bak Hristiyanlık açısından İsa'nın bir sorun yok. Hristiyan diyor ki ben diyor, zaten diyor Hazreti İsa'nın bir ilah olduğuna inanıyorum. Ya o ilahsa tabii ki bu dünyayla irtibatı kesilmez öldükten sonra. Eğer o ilahsa onun bu dünyayla irtibata elbette kopmaz ve Pavlus'u da seçebilir, onu da seçebilir, ötekinin de de görüşebilir, Beliki'yle de bir araya gelebilir, onu şu görevi atayabilir, berikini başka tarafa hepsine amende. Fakat biz insanın bir İlah olduğuna inanmıyoruz ki biz İsa'nın bir beşer olduğuna inanıyoruz. Bir peygamber olduğuna inanıyoruz. Ve biz Allah kimseye ölümsüzlük vermedi diye inanıyoruz. Her nefis ölümü atacaktır diyor. Ben kişisel kanaattim Hazreti İsa'nın öldüğüdür. Ölmemiş ise bile, göğe çıkmış ise bile, her hal ve karda bak. Bu ayeti kerimeye göre Hazreti İsa'nın yeryüzüyle bağlantısı kopmuş. Kendisi söylüyor diyor sen kaldın diyor yani geriye gözetleyici olarak. Peki o halde bu adam nasıl olmuştur da dirilmiştir dirildikten sonra işte göğe çıkmıştır dünyayla bağlantısını kesmemiştir ve Pavlus'u seçmiştir. Pavlus'la konuşmuştur. Ve Pavlus'a yetki vermiştir. Ne yetkisi? Elçilik yetkisi. İşte burada ben detaylarıyla bakın bunun hepsini burada anlattım. Pavlus'a bir yetki veriyor. Ne yetkisi? Elçilik yetkisi veriyor. Kim veriyor? Hazreti İsa. Ya biz Müslümanlar Hazreti İsa'nın böyle bir yetkiyi havari seçmek gibi <gülüyor> havarileri efendim şuraya gidin havari, orada tebliğ bu böyle bir şey değil ki. Bu ölmüş veya yeryüzünden çekilmiş. <gülüyor> Artık bizim bilmediğimiz bir gayb alemine gitmiş. Şeye göre yani yeni ayet metinlerine göre. İşte Tanrı'nın yanına çıktı ya sağ elinde sağ yanında oturdu yani. Oradan ne yapıyor? <gülüyor> İnsana sesleniyor insanlara. Hala dünyayı o kontrol ediyor ya. O dünya üzerinde hala onun hükmü devam ediyor. Şimdi Hristiyan açısından bu sorun mu değil? Niye? Çünkü o diyor ki zaten Mesih Tanrısal bir ikipotasyzi en başta söyledik. Onun açısından bir sorun yok ya. Arkadaş Müslüman nasıl böyle bir şeye inanabilir? Ben bunu bilmiyorum. Ben bunu hiç bugüne kadar tartışmadım da bak ben bu ayeti de ilk defa Efsun Hanım burada dile getiriyorum. Niye? Dedik ya Kur'an üzerinden konuşalım diye. Evet buyurun Kur'an üzerinden konuşalım.
0: Ee, hocam bu arada yaklaşık bir dakikamız kaldı. İsterseniz tekrar girelim kısaca toparlamak için. Eğer e, zor olacaksa sizin için. Birazdan. Daha... Nereye girelim? Yani tekrar yayın açabilirim. Ee...
1: Ee, yani siz nasıl isterseniz isterseniz bitiririz, isterseniz yeniden açarız.
0: Hocam birkaç dakikamız var. Eğer toparlayabilirseniz o şekilde yapalım. Yoksa yeni de açabiliriz. Siz nasıl isterseniz.
1: Peki. O zaman soru cevap da yapmayacağız.
0: Soru cevaplı çok vaktimiz yok. Evet.
1: Peki. O zaman son olarak bir de Nisa 81'e şey yapayım. Son 20 saniye kala bana haber verirseniz ev sunalım sevinirim. Son 20 saniye kala. Tamam. Şimdi tabii... Özür dilerim anlayamadım.
0: Nisa 82 mi? 81
1: mi? Bir saniye bakıyorum. Nisa 82 herhalde değil evet. mi? Bir saniye. Evet, evet Nisa 82. Ee, ona da hemen bir bakalım. Ee, bunu da hani İncil'ler üzerine sormuştunuz ya. Ona da e, gene Kur'an-ı Kerim şeyinde. Şimdi bugünkü mevcut İncil'lerin durumunu ben İncil'ler güvenilir metinler midir kitabında detaylı olarak anlattım. E, Bugün metinlerin güvenilir olmadığını bilimsel verilerle tartıştık orada. Onu ortaya koyduk. Şimdi burada hakikaten kutsal metin ölçüsüne dair mucizevi bir şey var. 20 saniye kala haber verin bana.
0: Yani oldu hocam. Ben de onu söylemek çalıştım ama lafınızı da bölmek istemedim.
1: Peki. O zaman, o zaman ben bu akşamlık bu kadar olsun. Bütün dinleyen herkese, genç kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Ben
0: ikiye de isteyen bakabilir. Hocam çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Estağfurullah faydalı beyin olmuştur. Bu arada yayını izlemek isteyenler yine Instagram hesabımızda ve YouTube hesabımızda yüklenecek. İzlemek isteyenler tekrardan oradan da izleyebilirler. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar.